1: Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti di nuovo nel nuovo podcast di Matan Associate International Consulting, io sono Luigi Matarazzo, direttore e fondatore dell'azienda e in questo podcast parliamo di investimenti, parliamo di finanza e parliamo di mercati finanziari. Oggi, considerando i precedenti episodi in cui sono stato forse un po' troppo tecnico, in cui forse ho esagerato un po' con i tecnicismi e con i dati, eh, a volte anche leggendo per darvi un contenuto che fosse basato su delle ricerche e su dei dati concreti. Oggi volevo parlare delle basi, volevo riprendere un po' i principi e tornare un po' all'inizio per eh, non lasciare indietro nessuno, non lasciare indietro nessuno degli ascoltatori anche chi non ha mai sentito parlare di finanza e non ha mai sentito parlare di investimenti. Voglio prendere tutti per mano fin dall'inizio, nonostante magari. nonostante non credo ci siano ancora molti ascoltatori in questo podcast, ma voglio iniziare eh, fin da subito a prendere i principianti e lo e lo voglio fare perché la mia azienda lavora principalmente con principianti con chi non è avvezzo completamente alla materia con i novizi più puri della finanza e tutti lo siamo stati e questo è un punto molto importante con cui vorrei iniziare questo podcast è la mia introduzione tutti siamo stati principianti non vi dovete spaventare la finanza non è così difficile come ve l'hanno spiegata non è così difficile come la sentite in tv, nei telegiornali o dai grandi esperti eh, che sentite ovunque in giro per per il web magari. Quindi partiamo dalle basi, abbiamo visto l'altra volta che cos'è un investimento come lo descrive Benjamin Graham ed è una definizione sempre valida. La ripetiamo qui perché magari non tutti hanno ascoltato il podcast e Benjamin Graham eh, disse questo. Un'operazione di investimento è quella che, dopo un'analisi approfondita, promette la sicurezza del capitale e un rendimento adeguato. Le operazioni che non soddisfano questi requisiti sono speculative. Ora, la definizione a mio avviso è completa, abbiamo già analizzato ogni pezzo di frase, ogni termine, nel dettaglio, Eh, qualche podcast fa, mi sembra, nel nel primo episodio, non vorrei sbagliare, ma voglio fare ancora un passo indietro. Per chi non è avvezzo agli investimenti eh, o davvero non sa come funzionano i mercati finanziari, questa definizione non ha senso, ci pensavo recentemente, bisogna fare eh, un passo indietro bisogna pensare a cosa significa davvero investire, cosa significa avere un rendimento, come funziona un investimento. E voglio farla davvero facile, quindi non me ne vogliano eh, tutti gli esperti o chiunque magari abbia una cultura finanziaria già abbastanza eh, matura e quindi questo magari potrebbe davvero sembrare una semplificazione esagerata, ma voglio farla davvero semplice. Ora, innanzitutto bisogna capire che cos'è un'azione. Un'azione è un certificato che ti dà diritto a una parte di proprietà aziendale. Quindi cosa significa? Significa che se tu crei un'azienda, io cosa faccio? E ti ti quoti in borsa, si dice, cioè eh, rendi le quote della tua azienda disponibili al pubblico, io, che sono il pubblico, posso comprare una quota, che è l'azione a tutti gli effetti. E quindi io compro la tua, quota, la tua quota magari per 100 euro, che è il costo della tua azione, dell'azione della tua azienda, e con quei 100 euro tu ovviamente sei finanziato, però io posseggo una parte di proprietà. Ora cosa succede? Che se la tua azienda eh, funziona molto bene, di cui io detengo quei 100 euro, che magari è il 5%, anzi per fare numeri facili, il 10%, se la tua azienda va molto bene e il tuo valore aziendale raddoppia, io mi ritroverò con 200 euro. Cioè, nel senso, quell'azione varrà 200 euro. Di conseguenza, io mi ritrovo con un certificato pagato 100 euro e che adesso vale 200 euro. E l'azione ha la bellissima qualità di poter essere facilmente scambiabile. Quindi io posso prendere quel certificato e posso venderlo a qualcun altro per realizzare quindi un profitto di 100 euro. Ora, l'ho fatta davvero facile ho cercato di farla più semplice possibile perché secondo me è così che si impara la finanza e, e, questo, è, e questo è come funziona l'azione questo è come funziona un investimento. Tu compri un asset, compri uno strumento finanziario, compri una, una parte di capitale e aspetti anche questo, non me ne vogliate, il termine aspettare forse non è il massimo, ma aspetti che eh, si riapprezzi, che aumenti di prezzo. E una volta che eh, il prezzo è aumentato a sufficienza per le tue aspettative, lo rivendi e ci guadagni un profitto. Semplice, eh, ma efficace. È, eh, questa è la base dell'investimento, la capitalizzazione e il riapprezzamento. In inglese il termine per eh, definire questo fenomeno si chiama capital gain e magari già l'hai sentito nominare è importante che se ti interessa iniziare a capire un po' di più di investimento e finanza è importante che inizi a capire questi termini anche in inglese. Spesso sono facili o comunque sono simili ai termini italiani ma a volte no. E quindi per questo ogni tanto mi sentirai eh, usare questi termini in inglese, per farti entrare un po' nell'ottica. Ehm, ora vorrei eh, paragonare questa tipologia di investimento, la, l'investimento del capital gain, che è il classico investimento dei mercati finanziari, vorrei paragonartelo con un'altra tipologia di investimento che è più vicino alle proprietà immobiliari anche se esiste anche nel mercato finanziario. Nel mercato finanziario è l'investimento con i dividendi cosa succede? Che quando io investo in eh, un'azione l'azienda su cui investo, facciamo un esempio pratico, Apple Eh, voglio investire in Apple, compro un'azione Apple, magari la pago 1000 euro non ricordo quanto costa un'azione Apple, sicuramente meno ma eh, la pago 1000 euro e comprando, anzi 1000 dollari e comprando un'azione Apple l'azienda mi rilascia ogni tre mesi dei dividendi, che sono delle quote che vanno a finire nelle tasche degli azionisti come incentivo per per il loro investimento. Quindi se io investo una ingente quantità di denaro nella Apple, riceverò anche ogni tre mesi un'ingente quantità di dividendi. Ovviamente i dividendi non sono mai in realtà ingenti, Anzi, spesso e volentieri per gli investitori medi non sono eh, uno strumento utile davvero per poter investire. Eh, sono un qualcosa in più, che più alto meglio è, ma in linea di massima quando si investe con le azioni, quando si investe eh, nei mercati finanziari non si pensa al dividendo, meno che non hai eh, quote molto eh, alte di investimento. Però... Per farti un esempio più vicino alla tua realtà, investire nel mercato immobiliare è più un investimento da dividendi eh, piuttosto che un investimento a capital gain. Ora, in realtà quanto riguarda l'investimento immobiliare, fa- diciamo che possiamo dividere due macro categorie e macro scuole di pensiero. C'è chi fa flipping, termine inglese per eh, considerare quando io compro una casa e la rivendo dopo un po' di tempo, magari aspettando che si riapprezza oppure magari facendo dei lavori per migliorarla e rivenderla a un prezzo più alto. Oppure chi invece affitta la casa, quindi la compra, la tiene per un lungo periodo e nel frattempo l'affitta facendo sì che il mutuo ripaghi... eh, L'affitto ripaghi il mutuo e nel frattempo magari eh, dia anche un, un profitto al proprietario di casa che sta affittando. Se ci pensate bene, il flipping è più simile al mercato azionario, mentre il buy to let, cioè compro per affittare, termine inglese, è più simile all'investimento per dividendi ora ovviamente non sono paragonabili le due cose il mercato finanziario è una cosa e il mercato immobiliare è un altro Eh, poche volte queste due cose si intersecano eh, si sono intersecate durante la crisi finanziaria del eh, del 2007-2009 ma eh, comunque sono asset diversi, mercati diversi e questo paragone vuole davvero essere soltanto una semplificazione tuttavia È interessante, quindi semplificando abbiamo detto che investire eh, significa comprare qualcosa che eh, in futuro si riapprezza e quindi poi rivenderla per guadagnare un profitto, giusto? Eh, Abbastanza senso, ovviamente è davvero una grande semplificazione. Continuiamo su questa scia, Eh, pensate anche soltanto alle auto d'epoca comprare un'auto, magari una Ferrari adesso, non sono esperto di auto d'epoca, quindi eh, prendete queste cose giusto come esempio, comprare una Ferrari adesso, ma come anche comprare magari un Rolex adesso e aspettare 40 anni eh, affinché diventa un'auto d'epoca o un Rolex d'epoca, potrebbe essere considerato un investimento. Ad esempio, magari esce un modello di Ferrari che è unico, magari ne escono solamente 7 nel mondo, comprandolo Probabilmente aspettando 20, 30, 40, 50 anni, quella Ferrari da eh, 300.000 euro che costava, forse anche più, non sono sicuro. eh, Magari arriva a 500.000, 600.000, proprio perché d'epoca, proprio perché eh, i collezionisti possono essere interessati a comprarla per averla nella loro collezione personale. E questo mi fa pensare immediatamente a. Un altro fattore fondamentale dell'investimento, la legge della domanda e dell'offerta. Ora, non voglio entrare troppo nei dettagli anche qui, vuole essere davvero un un episodio base, basico completamente, ed è anche divertente in realtà parlare di queste cose così, terra terra, perché la Ferrari da collezione a un certo punto si rivaluta nel tempo. Pensateci, Magari esiste una Ferrari che è stata prodotta eh, soltanto in 10 unità nel mondo e facciamo finta che 5 unità sono possedute da, da collezionisti che non vogliono venderla sicuramente. Ma questo fa sì che ne rimangono solamente 5. Se altri 3 collezionisti nel giro di vent'anni comprano quelle 3 Ferrari, beh ne sono rimaste soltanto 2. Il fatto che ci sia scarsità fa sì che chi è proprietario attuale di quella Ferrari possa aumentare il prezzo e quindi iniziamo a capire quella che è una seco- un secondo fattore, un secondo elemento che governa l'economia, che governa l'investimento, la legge della domanda e dell'offerta. Maggiore la domanda di un bene e minore l'offerta, e maggiore il- sarà il prezzo. Per fare un altro esempio. Eh, Per far capire la domanda e l'offerta, secondo me il modo più semplice è ehm, quando si parla di mercato immobiliare. Pensate ad esempio a Londra o a Dublino, due capitali con tantissima domanda e, ahimè, poca offerta. Eh, Perché gli affitti sono così alti? Perché le case costano così tanto? Perché tantissime persone vogliono vivere a Londra o a Dublino. Ovviamente non soltanto Londra o Dublino, anche soltanto Parigi, potrebbe essere così, New York, San Francisco... Una marea di persone vuole vivere in questi posti. E quindi cosa succede? Che a un certo punto sono talmente tante le persone che le case non riescono ad essere costruite alla stessa velocità. Se ogni anno mille persone, anzi se ogni anno 10.000, 50.000 persone vogliono eh, venire a vivere a New York, non è detto che New York riesca a costruire ogni anno 50.000 appartamenti o 50.000 case. E se non c'è mai un ricambio e se la popolazione della città è sempre in costante crescita, ci sarà sempre più domanda rispetto che all'offerta, soprattutto perché le costruzioni, nonostante in America siano velocissime, e io l'ho visto con i miei occhi, eh, come anche a Londra in realtà, molto veloce a tirare su grattacieli. Eh, in altri paesi, come ad esempio Dublino, è molto più difficile costruire case, un po' per le regolamentazioni, un po' per uh, la cultura anche del posto e anche per la densità di popolazione, Dublino eh, sta vivendo una crescita rapida ma anche molto recente e quindi probabilmente non era nemmeno preparata. Ora cosa succede? Succede che quando c'è questa discrepanza in cui la domanda è altissima e l'offerta invece rimane ferma o non riesce comunque nonostante aumenti non riesce a essere al pari della domanda, eh, ovviamente eh, c'è, inizia a esserci scarsità e quando c'è scarsità questa è una cosa che dovete ricordare i prezzi aumentano. Sempre, pensate di essere un proprietario di casa, a un certo punto sapete che eh, quasi sicuramente la vostra casa verrà affittata, perché ci sono tantissimi concorrenti che vorrebbero vivere a Dublino, quindi sapete che appena mettete eh, il, l'annuncio sul sito web, dopo due giorni avete 10 prenotazioni, vi assicuro che Dublino è in questo momento così. E cosa succede ovviamente? Che tu... Puoi aumentare il prezzo, perché sai che eh, se a 500 uno non compra, probabilmente comprerà quello dopo. E se anche quello dopo non compra, beh, c'hai altre 8 persone e prima o poi qualcuno accetterà quei 500. Quindi probabilmente potresti aumentare a 600. E adesso come adesso gli affitti a Dublino ovviamente sono carissimi. Quindi capite come funziona, ehm, è tutta una questione di domanda e offerta, e l'economia funziona così, il commercio funziona così, il mercato immobiliare funziona così e anche il mercato finanziario, e funziona allo stesso modo quando vediamo azioni di aziende che costano molti soldi, pensate a Amazon che adesso un'azione costa più di 1000 dollari, è così perché le azioni non sono molte in circolazione e quindi aumentano di prezzo. Più un'azienda rilascia quote azionarie e più il prezzo si abbassa. Insomma, eh, poi si entra immediatamente nel tecnicismo e e non voglio, quindi eh, rimaniamo un po' così oggi, un po' generalisti. Eh, È è importante pensare alla domanda dell'offerta, è importante capirla, è importante eh, rendersi conto che i soldi funzionano così, funzionano sulla legge della domanda dell'offerta e non è prescindibile, è così e basta. Faremo anche altri episodi in cui parleremo di cose diverse, non vedo l'ora di fare un episodio che parlo del significato del denaro, eh, il significato dei soldi, spesso così frainteso. Io sono sicuro che la maggior parte di voi non sa cosa sia il denaro. E sì, è una provocazione ovviamente, tutti noi pensiamo di sapere che cos'è il denaro, eppure secondo me nessuno di noi lo sa davvero, e solo in pochi ci hanno pensato. Quindi quello che voglio chiedervi è iniziate a pensare a che cos'è il denaro, un po' come sfida, un po' come gioco, un po' come eh, challenge che adesso va tanto di moda su YouTube o su eh, altri social network che non frequento più di tanto. Poniamoci questa domanda e poi magari ne riparleremo in un futuro podcast e sarà interessante magari anche leggere i vostri commenti o comunque leggere, ovviamente io non so se si possano scrivere dei commenti su Spreaker, eh, non so, comunque questo podcast si può trovare sia su iTunes che su Spreaker che su YouTube e, e su Spotify, non vorrei dimenticarlo. E, quindi da qualche parte dove si possono lasciare i commenti potrebbe essere interessante vedere quali sono le vostre idee del denaro e anzi se avete accesso ai commenti Scrivetelo qua sotto, in descrizione o dovunque vi pare. E se ci sono poi commenti interessanti potrebbe anche essere carino riprenderli e magari discuterli durante il podcast sui soldi e sul denaro. Ok, per oggi direi che ci siamo. Mm, Avevo pensato di fare un 30 minuti ogni volta, ogni settimana, invece probabilmente saranno 20 eh, non so, ancora sto un po' prendendo le misure con questi podcast quindi non siate troppo eh, cattivi nei miei confronti sto cercando di imparare e non è facile, non è assolutamente facile però ce la sto mettendo tutta spero che questi eh, argomenti e questi tipologi, queste tipologie di contenuto possano interessarvi in qualche modo eh, è stato un piacere come al solito essere qui con voi spero che per voi sia stato un piacere ascoltarmi e ci vediamo ad un prossimo episodio buoni investimenti a tutti come sempre ciao